0: Hallo und herzlich willkommen zum 413. NMAC-Podcast. Heute reden wir über Shin Megami Tensei 5, der neueste Teil der sehr, sehr altlebigen Rollenspielreihe. Und das mache ich nicht al alleine. Mit dabei ist der Markus. Hallo Markus. Hallo Jonas. Äh, vielen Dank, dass ich
1: dabei sein kann und auch Hallo an alle, die zuhören. Und auch Hallo an alle Engel und Dämonen, die uns zuhören, denn für die ist das bestimmt auch ganz interessant jetzt hier.
0: Auf jeden Fall, wir sind ja leider die Einzigen, die sich an das neue Rollenspiel gewagt haben. Shin Tensei hat ja immer einen recht ja, berüchtigten Ruf, wenn es um Schwierigkeitsgrad geht. Das stimmt. Und wir werden jetzt mal auch, ja, auf den Grund gehen, ob auch Shin 5 so schwer ist, wie die Vorgänger von sich Gerede gemacht haben. Anfang des Jahres erschien ja zum Beispiel Shin 3 Nocturne in der HD-Auflage. Da äh, Kamen dann auch die Switch-Spieler in den Genuss, mal einen Vorgänger nachzuholen? Hast du den, den Teil damals gespielt? Den, ich, den ha, Genau, nee, den habe ich damals schon auf der
1: PS2 gespielt. Und ähm, die Version, die ja in den Westen kam, das war ja schon die abgedatete Version, diese Maniacs-Version. Und da gab es dann halt auch schon, also da hat auch dann, glaube ich, Shimega mit Hense diesen... Ähm, ja, diesen Ruf als schwierige Serie dann auch bekommen. Aber da reden wir dann auch gleich nochmal drüber, ne?
0: Genau, also ich habe tatsächlich erst mit der HD-Version das Spiel richtig nachgeholt. Und es war jetzt nicht mein erstes Schimmiger mit Hensei, aber es war schon interessant zu sehen, wie das Spiel so aufgebaut war. Und Nocturne hatte ja unter den Fans auch immer, würde ich mal sagen, einen sehr besonderen Status. Mhm. Also viele fanden schon, dass es vielleicht sogar der beste Teil der Reihe war. Genau. Und nach Nocturne ging es ja auch erstmal wieder runter auf den Nintendo DS und 3DS. Richtig. Also auch technisch war Nocturne ja schon recht fortschrittlich im Verhältnis zu den Nachfolgern.
1: Genau, und auf jeden Fall, und ähm, äh, Atlas hat sich dann ja auch eher dann auch äh, mehr um die Persona-Serie gekümmert, die ja eigentlich ein Spin-Off von Chimiga Tensei ist. Und da haben ja schon viele gedacht, dass die die Hauptserie so ein bisschen links liegen
0: lassen, ne? Exakt, weil die Ankündigung von Shimigame Tensei 5 ist jetzt schon recht lange her. Das war ja, vielleicht erinnerst du dich ja. noch im Januar 2017, damals auf der Bühne, wo auch viele andere Spiele angekündigt wurden und auch die Switch so richtig enthüllt wurde. Mhm, genau. Da haben wir, was haben wir da gesehen? Ich glaube, Mario Odyssey und Xenoblade Chronicles 2 und auch dieses neue Shimigame Tensei, das zwar noch nicht irgendwie 5 im Namen hatte, aber es war schon klar, dass es mhm. ein großer Teil wird. Genau. Und seitdem ist ja viel passiert Also Persona 5 ist im Westen erschienen Persona 5 Royal und jetzt endlich Auch Schimmiger mit Hensel 5.
1: Genau. Und dann auch ja natürlich dann äh, Weil man dann noch lange nichts mehr von Schimmiger äh, mit Hensel 5 ja auch gehört hat Das ist ja wirklich in der Versenkung In der Versenkung, äh, in mhm. der Versenkung verschwunden nach diesem, äh, nach diesem ersten kurzen Trailer Ich glaube danach gab es dann nochmal einen Ich glaube 2018 oder so
0: Also ich glaube sogar im Ende 2017 ah, hat man ein mhm. Bild Gesehen von so einer Wüste Ja und dann hieß es wieder, warten für zwei Jahre. Und das letztes Jahr ging es dann richtig los. Genau, und
1: da war ja dann auch wirklich die Sorge groß, dass, ob das, ist das gecancelt? Oder äh, wann kommt das raus? Oder jetzt ist jetzt Atlas nur noch auf Persona äh, fixiert und so. ne Also da war ja schon so eine Sorge da.
0: Also sie haben es auf jeden Fall ganz zum Beginn der Entwicklung angekündigt. Mm, genau. Sie konnten auch gar nichts zeigen. Und es war klar, dass es länger dauert. Aber... Die Erwartungshaltung war vielleicht schon ein bisschen weiter, dass sie schon mehr zeigen konnten, mhm. aber dem war nicht so. Man muss auch dazu sagen, es ist ja jetzt ein richtiges hochwertiges HD-Spiel, also der genau. Sprung von 3DS ist doch recht groß. Und noch, ich
1: glaub, ich, und noch das erste Spiel in der Unreal Engine, wenn ich mich richtig äh, Exakt, wenn ich, wenn ich also täusche. Exakt,
0: also basiert auf Unreal Engine 4 und ich kenne mich jetzt nicht so gut in der Entwicklung mhm. aus, aber wenn man jahrelang in seinen internen japanischen Tools rumgeburschtelt hat, und dann auf Unreal Engine wechseln muss, dann ist das sicher eine Umstellung. Auf jeden Fall. Ja, aber jetzt ist es soweit und wir haben es gespielt, mhm. es ist ähm, sogar global gleichzeitig erschienen, sogar ja. mit deutschen Texten, was ja auch eine Neuerung ist, dass es jetzt global gleichzeitig erscheint. Das stimmt, genau. Ist auch sehr schön. Ich glaube, es ist ja auch von Nintendo ein bisschen gefördert worden, würde ich mal schätzen. Ich nehme, ich nehme es
1: an, noch gerade weil das ja bei dieser Switch-Präsentation dabei war, äh, haben die das schon gefördert, ja, definitiv.
0: Genau, also es ist, glaube ich, auch gepublished worden hier im Westen von Nintendo und das merkt man ein bisschen auch. Und wenn wir uns das Spiel anschauen, dann sehen wir viele Verbindungen sozusagen zu den anderen Hauptteilen. Mhm. Also es ist jetzt keine Nachfolge. Oder so, man kann es einfach spielen, auch wenn man noch keinen Teil gespielt hat. Aber es ist trotzdem, wenn es zum Beispiel um die Story geht, klar, ein Schimmiger mit okay. Denn wir steuern wieder einen, ja, einen namenslosen Protagonisten. Das Ganze fängt in der echten Welt an, in Tokio. Man wird dann ganz schnell in die zerstörte Version dieser Stadt übertragen. Mhm. Also es, es gibt diese Dämonenwelten, die man dann gelangt. Und da merkt man auch, dass hier alles... Ja, hier geht es drunter und drüber, da gibt es wieder mal einen Clinch zwischen Engeln und ähm, Dämonen und alle haben sozusagen ihr eigenes Ziel im Kopf und man selbst als Hauptcharakter wird dann reingeworfen und muss dann seinen Weg machen.
1: Genau und äh, was er, was ja er auffällt ist auch, also was ich interessant fand war, dass der Teil in der realen, also in der normalen Tokio-Welt ja relativ kurz auch ist. Ne? Der ist ja sogar noch kürzer als in Nocturne. In Nocturne ist das ja noch ein bisschen länger, da ist ja quasi noch ein Dungeon mit dabei. Ne? Und, ähm, aber was ja immer, was ich immer interessant finde, so bei den Anfängen von äh, SMT ist, ähm, man merkt schon in der realen, in den realen Szenen irgendwie schon, dass irgendwas nicht stimmt, ne? also irgendwas ist immer, äh, es hat irgendwie so eine unterschwellige Bedrohungsatmosphäre irgendwie, siehst du das auch so?
0: Also auf jeden Fall, du hast schon recht, man ist am Anfang kurz in der Schule, dann geht man nach Hause und zack, Dämonenwelt. Und ähm, die Stimmung in den Spielen und vor allem auch am Anfang ist schon sehr düster. Also man merkt, da brodelt irgendwas im Hintergrund. Und auch die Musik tut da ihren Teil bei. Genau. Also es ist auch von den Farben sehr bedrückend alles. Und ich glaube, Nocturne, nach 20 Minuten geht ja die Welt unter. Genau. In einer schönen Explosion. Genau. Und äh, da ist es auch schon so. Also genau immer, dass dann, man
1: ist dann irgendwie in Tokio, aber irgendwie da sind Morde passiert oder äh, ja, geh nicht durch diesen Tunnel, weil da äh, sind Dämonen, weil er war ja jetzt in dem Fünf, ne? man soll nicht in diesen mhm. Tunnel äh, da gehen, weil da sind irgendwie Dämonen oder so. Also irgendwas brodelt da schon unter der Oberfläche. irgendwie. Da merkt man schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, und dann geht die Welt halt äh, unter. Ne? In diesem Fall, er ja, sind Fünf, bekommt man es ja nicht direkt mit, sondern man wacht ja auf in dieser äh, mhm in dieser postapokalyptischen Welt, nachdem man da äh, durch diesen Tunnel gegangen ist, von dem da am Anfang geredet wird. Genau, und wird dann, wie du auch sagst, dann quasi mitten in diesen Konflikt reingeworfen.
0: Genau, man wacht auf und wird begrüßt von einer Figur namens, oder ich weiß nicht, was der Name bedeutet, aber es ist auf jeden Fall ein Aogami, der einen das Angebot macht, sich ihm anzuschließen und sozusagen zu einer, einer Art Nahubino zu verschmelzen. Mhm. Das ist so ein Mischwesen aus Mensch und Gottheit. Genau. Und nachdem man sozusagen im, ja, im Angesicht des Todes ist, weil einem gerade Dämonen angreifen, geht man diesen Pakt ein und erhält dadurch auch die Möglichkeit, Dämonen zu beschwören und eben Kämpfe auszutragen. Und, und, und eine ziemlich coole Frisur. Ne? Also diese langen Haare die sind schon ziemlich cool. <lacht> Auf jeden Fall. Also der Style ist in dem Spiel stets präsent. Die Frisur war auch schon vor der Dämonenwelt ziemlich... Äh, ja, auffällig fand ich, das aber stimmt. mit diesen blauen Haaren ist man auf jeden Fall ein Hingucker. Auf, auf
1: jeden Fall. Und äh, ich, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Also ähm, äh, der äh, Nahubino, das ist eigentlich ein Konzept aus dem Shintoismus tatsächlich, aus der, ähm, also aus der äh, einheimischen Religion Japans anscheinend. Und zwar ist das wo da gibt es ja diese Reichsanalen und da ist ja einer der, der äh, zwei Götter, die quasi äh, die Welt erschaffen haben, Isanagi, der ist in die Unterwelt gegangen und als er zurückkam, hat er sich halt gewaschen und daraus ist halt sind halt Gottheiten diese Magatsuhi äh, entstanden, das sind so Un, aus der Un, aus, quasi aus dem Schmutz der Unterwelt sozusagen und danach hat er diese... diese ähm, Narubinos erschaffen, als Götter, die halt als Reinigungsgottheiten funkt, funkt, äh, fungieren sollen. Also daher kommt das ursprünglich.
0: Fand ich auch ganz in Sehr interessant. Ich ganz ja. interessant ja. Also das macht Schimmiger mit Henze ja schon immer, sich irgendwelche Konzepte aus Religionsbüchern zu nehmen und die dann in ihre eigene Story zu verbraten. Genau. Ähm, am Anfang merkt man auch, es geht viel um ja, alttestamentarische genau. Themen. Es geht um die Erkenntnis, Baum des Lebens, Richtig. irgendwelche Schlangen. Genau, es wird von der Schlange geredet, genau. Später wird es auch noch alles verwoben. Also die Erkenntnis nimmt noch einen zentralen Aspekt des Spiels ein, weil alle wollen die haben und nur die Menschen haben sie, weil sie mhm. sie geklaut haben sozusagen damals. Mhm. Und andere Wesen streben eben auch danach, in den Zustand des Nahubinus überzugehen. Und das alles wird durch diese Verschmelzung finde ich recht einzigartig mhm. und deswegen auch interessant. Aber die Story hält sich trotzdem oft im Hintergrund. Also es gibt zwar die Punkte, wo die Cutscenes passieren, aber in der Regel hat man dazwischen viel Zeit, um einfach durchs Spiel zu laufen. Ja,
1: das stimmt. Man, man trifft dann halt immer wieder die Charaktere, die man halt aus der Schule auch, äh, auch kannte oder auch andere, die man halt trifft, mhm. wie, wie, ähm, wie, äh, wie Engel oder so, ne? ähm, die man halt, äh, Abdiel ne, ist das ja zum Beispiel, und ähm, die, die
0: trifft man halt eben hin und
1: wieder, aber viel hält sich das ja wirklich, also es hält sich ja wirklich sehr zurück, wie du auch sagst.
0: Genau, also es will da schon auch einen Fokus auf die Spielwelt haben und die erste große Spielumgebung ist auch, ich würde mal sagen, so acht bis zwölf Stunden mhm. lang und erst danach nimmt die Story wieder Fahrt auf. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, man ist nicht alleine in der Welt, es gibt noch einige andere Schüler, die es auch in diese Dämonenwelt verschlagen hat und... Mhm darüber hinaus noch ein paar andere Menschen, aber ansonsten ist der Rest eigentlich bevölkert von Dämonen und Engel, die aber auch alle dieselbe Sprache sprechen, also man versteht ja,
1: Genau, zum, zum Glück, genau, und, und, und die geben halt auch Quests oder, ähm, äh, ja, oder, oder einfach Tipps auch, ne? und äh, ja, genau. Also die findet man ja eigentlich an allen Ecken und Enden da irgendwie, mit denen man mhm. reden kann. Aber es sind halt immer nur so kurze, kurze Dialoge irgendwie nur, ne? so kurze
0: Schnipsel. Ja. Wobei ich sagen muss, ich finde die Cutscenes teilweise sehr schön gestaltet, auf jeden Fall. wenn man das mit den Vorgängern vergleicht, also da ist recht viel Dynamik drin, ist auch schön vertont, zumindest auf Englisch mhm. und Japanisch mhm. und trotzdem finde ich, manche Figuren sind ein bisschen unterrepräsentiert, ja. also am Anfang trifft man, so ich würde mal sagen, fünf Schüler, von denen eigentlich nur zwei oder drei eine wichtige Rolle einnehmen. Ja, Einen habe ich jetzt schon 20 Stunden nicht mehr gesehen, glaube ich. Schade eigentlich.
1: ne Also das ist... Äh,
0: ja. ja. Und was auch der Fall ist, wenn man in Schimmel gespielt hat, weiß man ja, dass hier und da die Antwortmöglichkeiten der, des Charakters eine entscheidende Rolle spielen. Genau. Und
1: die Charaktere, die nehmen dann ja auch spezielle Rollen ein. Ne? Also, äh, mhm. wie Also verschiedene Pfade stehen für verschiedene Pfade, die man
0: einschlagen kann. Genau, das ist meistens sehr sinnbildlich und man sieht direkt, welcher Charakter in welche Richtung <lacht> genau. geht. Und man kann sich dann eben entscheiden, ob man eher sozusagen den Engeln treu sein will oder doch eher irgendwelche finstere Wege einschlagen will. Genau. Aber tatsächlich ist es nicht so wie jetzt in irgendeinem großen Rollenspiel, dass dann die ganze Story sich verändert. Also es gibt, glaube ich, eine Auswirkung mhm, am Ende. Genau. Und vielleicht links und rechts mal neue Dialoge, aber es ist meistens dann doch recht linear alles. Genau, und äh... Ja, aber interessant
1: finde ich ja auch, dass die, dass die Wahl, sage ich mal, dieser, dieser, also, ähm, das heißt Alignment, ne? also ähm, mhm. sich irgendwie, ja, also das finde ich auch interessant. Also das, ich meine, dass mit den, wenn man mit den Engeln sich zusammentut, heißt es ja nicht unbedingt ein gutes Ende. Je nach also nach unbedingt jedem, also f f für alle verständlichem gutem Ende, sage ich mal, weil dieses, äh, weil ähm, jetzt in den, so zum Beispiel in den vergangenen Teilen war ja auch das Law-Ende oder Order, wie es ja heißt, ne? mhm. auch, war ja auch mehr oder weniger so eine Art Diktatur auch irgendwie. Ne?
0: Ja, also auf den ersten Blick sind Engel natürlich sympathischer als Dämonen, aber wenn man dann mal weiterspielt, dann verzweigt sich das alles auch ein bisschen und das ist nicht so eindeutig. Interessant finde ich auch, dass man halt mit dem Aogami immer eine Art Sidekick hat, der einen regelmäßig auch ein bisschen fragt, was man so von der ganzen Sache hält weil der ja unwiderruflich mit einem verschmolzen ist und einem zwar irgendwie treu dient, aber natürlich auch ein bisschen sich fragt, ähm, wo er bleibt, wenn man eigentlich alle Viecher umbringen will oder so.
1: Genau, und, und man bekommt ja auch immer was von seiner Hintergrundgeschichte auch zu sehen, also in so Visionen, die dann ähm, immer wieder genau. kommen.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen mehr auf die Spielwelt ein, mhm. weil das finde ich auch eine der größten Überraschungen ja. und auch Neuerungen von Schimmiger mit Tense 5 ist. Ich habe jetzt nicht so viele Teile gespielt, vor allem Nocturne, ein bisschen auch ähm, Apocalypse und Strange Journey, mhm. aber was wir hier sehen ist ja fast schon eine Art offene Spielwelt, die zwar mhm. linear ist, aber so viele Möglichkeiten links und rechts bietet die ich jetzt so in dem Schirmgang mit Hensei noch nicht gesehen habe, oder wie siehst du das? Sehe ich ganz genauso, aber äh, allerdings finde ich auch,
1: dass dieses, äh, dieses dieser ähm, dieses Open World, dieser Begriff Open World, der wird ja heute sehr inflationär benutzt auch, ne? Also äh, irgendwie äh, sagt man, ja, das ist Open World, und dann hat man irgendwie sofort so eine Vorstellung davon, was es sein wird. Man hat da vielleicht so ein Ubisoft-Spiel im Kopf oder so mit hunderten Markierungen und so direkt, die einen erschlagen. <lacht> aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall offen ne? Aber ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht Open World im klassischen Sinne ist,
0: oder? Da würde ich dir recht geben Also Open World sehe ich auch oftmals eher negativer ja. Das Wort ja. Aber es ist hier eine offene Welt, aber in Gut. Das heißt, jeder Winkel der Welt ist eigentlich designed und es gibt eigentlich keinen Leerlauf. Also mhm. man kann überall irgendwas finden, was einen weiter. Ja, genau,
1: hat. das ist mir halt auch aufgefallen. Es gibt immer irgendwelche Ecken, die man noch entdecken kann, wo dann irgendwelche Dämonen noch äh, Gruppen sich äh, tummeln, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und es gibt ja auch verschiedene Collectibles, auf die wir ja auch gleich noch zu sprechen kommen, die man dann finden kann. Und eigentlich gibt es überall was zu
0: sehen, ne? Ja, also die Erkundung war für mich eine der größten Stärken in dem Spiel und das liegt auch daran, dass die Welt sehr verschachtelt und vertikal mhm. gestaltet ist. Man hat einen Sprungknopf, es gibt teilweise Plattformpassagen, dass man über irgendwelche Häuserruinen hinwegspringen muss für ein verstecktes Item mhm. und es gibt auch keinen Fallschaden, also man kann da wirklich rumhüpfen, wie es einem beliebt. Die Kämpfe sind jetzt auch zum Glück nicht mehr ähm, zufallsbasiert, genau. das heißt früher in Nocturne zum Beispiel war ja selbst in einer Stadt gab es Kämpfe mhm. und das heißt, man ist immer limitiert, wo man hingeht, weil man alle 10 Meter gefühlt einen Kampf austragen muss. Das stimmt. Und hier sieht man halt die Dämonen, wie genau. auch in, ja, ich glaube, in äh, Schimmengarmenden 4 war es auch schon so, hat man genau. die Kämpfe auf der Karte gesehen und kann den dann ausweichen oder man kämpft, wenn man eben will. Genau, in
1: 4 in, in hat man die eher so die Umrisse gesehen, dass da was ist. Man wusste zwar nicht, mhm. was da ist, ne? also was da für ein Dämon ist, das sieht man jetzt hier halt tatsächlich, man sieht wirklich, was um was für eine Kreatur es sich da handelt.
0: Ähm,
1: aber in 4 war das schon auch irgendwie schon präsent, das stimmt.
0: Genau, und dann kann man eben kämpfen oder eben nicht. Und das fand ich extrem gut. Aber ähm, also das Spiel hat sozusagen klare Abschnitte. Das erste Gebiet erinnert ziemlich an eine Wüste. Mhm. Und die anderen Abschnitte sind ja ähnlich aufgebaut, nur halt in anderen Farben. Ja, es gibt, glaube ich, noch eine Eiswelt später noch. Ist das Ist richtig? Genau, ja. es gibt noch eine Eiswelt. Dann gibt es eine Welt, die ist ein bisschen rötlicher, mhm. die ist ein bisschen wärmer sozusagen und noch ja eine Aschewelt. Aber diese Struktur, die man im ersten Abschnitt kennenlernt, die wird sozusagen aufrechterhalten bis zum Schluss. Mhm. Und am Anfang war ich extrem begeistert, auch von den ganzen Sachen, die man da findet. Und am Schluss hat es mir immer noch gut gefallen, aber man hat, finde ich, schon gemerkt, dass es sich ein bisschen abgenutzt hat. Ein bisschen
1: wiederholt. Also es fehlt ein bisschen die, die visuelle, sage ich mal, visuelle Abwechslung später.
0: Das auch, ja. Und so ein bisschen auch strukturiertere Dungeons. Also davon gibt es so circa drei, das ist komisch. aber die ja. sind nicht gut.
1: Ja, komisch, dass es so wenig Dungeons gibt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Das fokussiert sich ja wirklich sehr auf
0: diese Oberwelt. Ne? Mhm, also ich finde eigentlich, die Oberwelt reicht eigentlich mhm. aus, aber sie könnte schon ein bisschen mehr Abwechslung vertragen, weil in der Regel besteht jede Welt aus zerstörten Gebäuden mhm. und ein bisschen ja, äh, Getränkeautomaten. Getränkeautomaten, dazwischen. das stimmt. Die, die gibt es allerdings in Tokio
1: tatsächlich an jeder Ecke. Ich weiß nicht, ob du schon mal ja. da warst, aber es ist, Leider nicht, ja. aber das ist eine gute Repräsentation. Definitiv, auf jeden Fall. Dass, dass die die Apokalypse überstanden haben, das wundert mich nicht.
0: <lacht> Man kann die natürlich dann auch looten. Da kommen wir zum nächsten Punkt, weil es gibt sehr, sehr viel einzusammeln und eigentlich alles hat auch Irgendeinen Zweck, also es gibt hier viele Rollenspiele, in denen sammelt man irgendeinen sinnlosen Quatsch, den man nie wieder verbrauchen wird. Und hier kann selbst die leere Getränkedose aus dem Automaten zumindest noch in Geld umgewandelt werden. Und auch Geld ist recht wichtig. Aber was, was, was hast du denn am liebsten eingesammelt in dieser Spielwelt? Ja, keine Ahnung, also ich, also, ich
1: fand eigentlich, ähm, ich, also ich fand eigentlich ziemlich lustig, dass man dann halt äh, aus den Getränkeautomaten dann diverse, ähm, ja, Gegenstände aus der alten Welt sozusagen mhm. bekommt, die zwar für Dämonen irgendwie, kein, also für die meisten Dämonen eigentlich keinen Wert mehr haben, irgendwelche Soda, kann ich glaube sogar, ist da glaube ich sogar eine Spielkonsole dabei, die man finden kann ne? Ja genau, so alte Relikte Genau, die man dann verkaufen kann und da bekommt man halt das Geld hauptsächlich hier ne? Und ansonsten was gibt es äh, ja, natürlich die, ähm, die äh, diese kleinen Dämonen, die man äh, sammeln kann. Äh, wie heißt es immer, Miman? ne? Heißt genau, der. diese
0: kleinen roten Kobolde. Genau. Und das Schöne daran ist, erstens die sind manchmal ganz ja, passend versteckt, also man muss sich schon ein bisschen mhm. umschauen. Dann geben die einem Glorie, das ist so eine Ressource mit der man permanente Upgrades für seinen Charakter freischalten kann, die auch extrem relevant sind.
1: Auf jeden Fall, ohne die kommt man gar nicht weiter
0: mhm. quasi. Und man bringt diese Figuren sozusagen zum ähm, Laden zurück und der Shopkeeper namens Gustav belohnt dann auch alle fünfmal mit ziemlich nützlichen Items. Also man wird kontinuierlich sozusagen belohnt, wenn man sich in dieser Spielwelt umschaut. Genau. Und vor allem die Glorie ist ein sehr 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 wichtiger Aspekt beim Erkunden, weil man findet zum Beispiel auch so Kristalle, dann sind dann direkt mal 100 Gloriepunkte drin. Also das lohnt sich direkt Genau Und diese, Ab und diese Upgrades ja, genau. sind schon sehr, sehr wichtig Also da Auf, bekommt ja. man mehr Möglichkeiten im Kampf Beziehungsweise man wird einfach stärker Oder man hat mehr Möglichkeiten, Skills einzusetzen Mehr Dämonen-Inventarplätze, also solche Sachen Genau, und, ähm, und deshalb ist es ja
1: wirklich so Dass eigentlich alles, was man einsammeln kann Irgendwie Sinn ergibt, wie du ja schon sagst Es ist nichts irgendwie sinnlos
0: Mhm selbst Dämonen, also man, die Dämonen sieht man zwar auf der Karte als zum Beispiel einen, einen Sandman mhm. und dahinter könnten sich dann zum Beispiel zwei Sandman und ein, äh, eine Pixie verbergen, also es ist nicht eins zu eins repräsentiert, sondern halt eine Art Gruppe, die man dann reinrennt, aber trotzdem sieht man, wenn man am Horizont einen unbekannten Dämonen sieht und da reinrennt, weiß man, dass man dort auch was Neues sozusagen findet, also es lohnt sich schon dann auch die Kämpfe zu initiieren mit neuen Dämonen. Auf jeden Fall, nur manchmal muss man ja auch aufpassen, das sind ja auch mhm. stärkere
1: Dämonen auf der Karte, was ja auch so ein bisschen so an MMORPGs oder so fast erinnert, ne? dass dann auf einmal da sehr starke äh, Dämonen sind, da sind, wo eigentlich sich nur sonst nur niederlevelige tummeln. Das, da, da muss man dann schon aufpassen. Allerdings erkennt man dann auch schon von weitem, dass man diese starke, also dass es sich dabei um einen starken Dämonen handelt. Die sind nämlich ja, die sind groß. sehr groß.
0: Und wenn man Level 10 ist und der Level 40, dann weiß man, dass man abhauen muss und hofft, dass man das entsprechende genau. Item in, im Inventar hat.
1: Genau, richtig. Ganz genau. Und dann, dass man dahin aber dann auch späterhin wieder zurückkommen kann, wenn man dann selber stärker mhm. geworden ist.
0: Was man auch noch einsammeln kann, sind, wie gesagt, die ähm, Items. Das sind repräsentiert in goldenen Kristallen und dort finden sich dann ja, Verbrauchsgegenstände drin oder Essenzen, was im Grunde die Essenzen von Dämonen darstellen. Das sind so Skillpakete, die man später auf die Dämonen übertragen kann, also Angriff-TMs sozusagen.
1: Mhm, genau, wie bei Pokémon mhm. halt. Dass, man dann, dass die einen Dämonen dann auch andere Skills von anderen erlernen können. sozusagen.
0: Und dann gibt es natürlich auch ganz klassische Quests, sehr schön fand ich, dass man nicht überschüttet wird jetzt mit Quests, also viele davon sind genau. sehr traditionell, also besiege fünfmal den einen oder hol mir dreimal das andere, aber manche versuchen so ein bisschen auch diese shimagami stories in den Quests ja wiederzuspiegeln, das heißt ähm, man muss irgendjemanden mhm. umbringen gehen und dann geht man zu dem hin, man sagt der eine, ja willst du nicht lieber den anderen umbringen und also, ja. <lacht> so sind ja. alle Quests, die da hat eigentlich aufgebaut, also man kann sich dann halt entscheiden und ja, ich habe dann halt meistens mich für die Seite entschieden, wo ich weniger laufen muss. Also. <lacht> ja, ja, genau. Und, und, und ich, meine, die, ich meine, viele Quests, wie
1: du ja wie sagst, sind halt sehr traditionell mit Töte fünf davon oder so. Aber das ist ja meistens schon so, dass die, die, diese Questziele nicht weit von dem Questgeber entfernt sind. Ja? Also irgendwie viel laufen muss man da eigentlich nicht. Das ist ja schon sehr angenehm. Und wie du auch sagst, man, man, man wird nicht überschüttet, sondern es ist sehr überschaubar
0: was dann da an Quests... es ja. äh, sind vielleicht bekommt. dann 10 Quests oder 15 Quests pro Gebiet. Und wenn man mhm. zum Beispiel die Gegenstände schon dabei haben sollte, kann man die direkt abliefern und wird gleich belohnt. Und auch sehr, sehr wichtig, man wird immer mit Erfahrungspunkten belohnt, wenn man eine Quest abschließt. Das heißt, selbst mhm. wenn man mit den Items nichts anfangen kann, lohnt es sich eigentlich immer, die Quests abzuschließen, weil Leveln schon relevant ist, auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad.
1: Genau, und da soll man noch, äh, was man noch dazu sagen muss, ist auch, dass dann alle Partymitglieder, also auch alle mhm. Dämonen, und auch alle, die gerade nicht in der Party sind, Erfahrungspunkte bekommen. Das ist auch sehr, sehr gut gelöst. Ja. Finde
0: ich. Das heißt, ähm, das ist ja ein Punkt, <lacht> da wird ja Pokémon viel kritisiert momentan, genau, aber in Chimiga genau. ist man ja froh drum, weil zum einen kriegt man die neuen äh, Attacken, und zum anderen will man ja äh, vielleicht auch mal ein bisschen hin und her tauschen und der Schwierigkeitsgrad ist halt darauf ausgelegt, dass man kontinuierlich stärker wird in dem Spiel.
1: Richtig, genau. Also man, das, das Spiel. Äh Allerdings bekommt man das ja nicht unbedingt äh, auf dem Silbertablett äh, serviert, alles, was man alles braucht mhm. oder was was oder, ne? muss man teilweise dann auch schon selber rausfinden. Also das ist ja, dafür ist ja Shin mit Hensi dann ja wie gesagt auch dann bekannt oder berüchtigt, dass man sich schon sehr äh, damit befassen muss, um die ganzen Systeme dann auch zu verstehen. Ja, also
0: es ist ein stark Gameplay-fokussiertes Spiel mit vielen Spielmechaniken und die greifen in der Regel auch alle sehr gut ineinander. Und das Spiel erwartet mhm. auch, dass man sich damit auseinandersetzt und auch ein bisschen überlegt, was man dort genau macht, auch seine Möglichkeiten aus auslotet. Das heißt auch mal anschauen, welche Items könnte man vielleicht einsetzen und auch immer sozusagen seine Dämonen auf den aktuellen Stand hält. Denn ansonsten wird man schnell in Schwierigkeiten geraten, denn auch Schimmengar 5, finde ich, war direkt von Anfang an recht herausfordernd. Oder auf welchen Schwierigkeitsgrad hast du es denn gespielt? Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, der heißt auch normal, mm -hmm. oder?
1: Ja, der heißt ja genau. Ähm, ja, ich weiß. Ich, ich, ich glaube, von dem schwersten kann man später auch nicht mehr runterwechseln, oder? Genau, ist das, dann ist man gelockt, das? wenn
0: man sich dafür entscheidet. Mm -hmm. Aber ich spiele auch auf ja, Normal ja. und das reicht.
1: Mm -hmm. Ja, ich denke auch, weil ich, ich spiele eigentlich auch sowieso die meisten Spiele immer auf Normal, weil ich denke, das ist der Schwierigkeitsgrad, den die Entwickler auch äh, äh, mm -hmm. intendiert
0: haben. Und besonders hier ähm, finde ich auch, dass das Spiel ja ein bisschen gebalanced ist auf den normalen Schwierigkeitsgrad, mhm. zumindest wenn man ja. halt Erfahrungen mit äh, Rollenspielen hat. Und ich finde, ja. da orientiert sich im mit Tänze 5 auch ein bisschen eben an die Leute, die schon mal ein Rollenspiel gespielt haben. Dann sollte man normal auswählen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Genau.
0: Dann noch ein Punkt vielleicht zu den ganzen Ressourcen im Spiel, also... Wie wir erwähnt haben, lohnt es sich schon, eben die ganze Welt abzuklappern, sich alles äh, ja, anzueignen und aufzusaugen. Und das liegt, finde ich, auch daran, dass man kontinuierlich eigentlich auch einen Mangel an Ressourcen verspürt. Auch Geld ja. ist ein Mangel. Das ist hier nicht gerade. Ja,
1: aber, genau. ja genau. Gerade am Anfang. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine. Äh
0: weil es gibt ja Spiele, da wird man irgendwann überschüttet mit den Ressourcen und denkt sich, ja, ob ich jetzt 20 Heilitems habe oder 21 macht keinen Unterschied mehr. Aber hier sind selbst die Heil-Items recht selten und das Heilen selbst kostet auch Geld und später hat man dann viel genau. Geld, aber dann will man vielleicht den einen oder anderen Dämonen wieder aus dem Kompendium kaufen und dann kostet das wieder sehr viel Geld. Also es ist immer ein Hin und Her. Oder die Dämonen, die man gerade rekrutieren
1: möchte, die verlangen dann irgendwie, äh, keine Ahnung, 1000 Makka oder so. Ja. Und dann denkt man so, ah, mh, wenn wie, also ein Geiz muss man dann schon irgendwie überwinden.
0: Ja, die werden auch immer, immer, die wollen auch immer die reicher werden. Immer werden. Gieriger. Genau. Auf jeden Fall, ja. Aber ich muss gestehen, ich sage eigentlich immer ja, Hauptsache der Typ kommt mit. Und ich muss auch sagen, ja, ja <lacht> egal ich auch. wie viel es gekostet auch. hat, Hauptsache es lohnt sich am Schluss.
1: Definitiv. Äh, nur, nur, nur manchmal wissen ja auch nicht, wann sie, ab, wann sie
0: aufhören ja. sollen. Ne? Da wollen sie immer mehr. Ich habe einmal gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann hat er dieselbe Frage gleich nochmal gestellt. Und nach nochmal Nein ist er dann abgehauen. <lacht>
1: ist ja. Also, äh, ne? also da muss man dann schon, also muss man schon sagen. Also die, die, die sind
0: gierig, die, die,
1: die äh, Damen und Herren.
0: Ja, und auch ziemlich ähm, ausgefuchst und ja, ähm, ja auch manchmal, humorvoll manchmal, manchmal.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr witzige Dialoge kommen da auf jeden Fall äh, zustande. Aber es war ja
0: auch schon immer so eigentlich. Genau, was ich finde, vielleicht kannst du das ein bisschen einschätzen, ist, dass die Verhandlungen mit den Dämonen irgendwie ein bisschen ja, positiver verläuft als in den Vorgängern. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich denen einfach alles gebe, was sie wollen, kommen sie eigentlich immer mit.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das war früher dann schon so. Äh, äh, Teilweise auch komplexer in einigen in einigen mhm. anderen Teilen, auch, auch einigen aus den Spin-offs, die dann verschiedene, ich, zum Beispiel die ersten Persona-Teile, ja. die hatten ja, die haben ja Optionen, wie man den wie man mit mhm. den Dämonen spricht. Ja, da kann man dann kann man die anschnauzen oder freundlich sein und je nach Dämonenart reagieren, die dann auch anders. Also es ist schon wesentlich äh, vereinfacht worden, das ganze Konversationssystem. Jetzt im
0: fünften Teil ist es so, man spricht die an und hat dann in der Regel drei Antwortmöglichkeiten. Und nach meiner Einschätzung führen eigentlich mindestens zwei davon zu einem positiven Ergebnis, aber man kann es mhm. eigentlich auch schwer einschätzen, also es ist eigentlich Zufall.
1: Es ist Zufall, aber was, was mir auch positiv aufgefallen ist, wenn man zum Beispiel, ich hatte einen Dämonen er, er erfolgreich äh, überzeugt, der konnte mir dann aber nicht äh, beitreten, weil meine Kapazitäten, mhm. also ich hab, war, meine Party war voll. Und als ich dann wieder einen Platz frei hatte und wieder einen von der Art getroffen habe, habe ich wieder mit dem geredet und der hat dann sofort gesagt, er kommt mit. Also ich musste gar nicht mehr mit dem verhandeln. Genau, das ist auch
0: sehr gut, auch wenn zum Beispiel ein Dämon vom Level zu hoch ist, sollte das so passieren. Oder man kann gar nicht mit mhm. dem reden, das weiß ich nicht mehr genau. Aber es ist auf jeden Fall zugänglicher und wie du es schon angesprochen hast, in Persona 2, das habe ich mal ein bisschen gespielt da gibt es so viele Möglichkeiten, mit den Dämonen zu interagieren, da kann man so viel komisches Zeug machen und im Endeffekt weiß genau. man gar nicht, was es bringt und ich habe, glaube ich, fünf Dämonen in Persona 2 rekrutiert.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, ich glaube, glaube, da muss man nicht tatsächlich dann aufschreiben, welcher Dämon auf was reagiert, sonst kommt man da nicht weiter oder man besorgt sich dann einen Guide ja. oder so, weil das ist schon sehr komplex. Und eben
0: weil es doch eher zufällig ist, also ein Dämon sagt zum Beispiel, äh, du riechst irgendwie nach Menschen oder so, woran liegt es? Und dann sagt man eben, weil ich ein Mensch bin. Dann weiß man jetzt nicht, ist das jetzt die gute Antwort oder die schlechte Antwort. Und weil man eben keine Ahnung teilweise hat, finde ich es auch in Ordnung, dass es entschärft wurde, das System. Mhm. Ich finde, in diesem ja. Trial-and-Error-System sollte jetzt nicht der Schwierigkeitsgrad drin strecken. Na, das,
1: das stimmt auf jeden Fall. Also da äh, haben sie eine gute Balance gefunden, dann äh, dieses System noch ein bisschen zu überarbeiten auch. Jeden Fall. Und Geld wollen sie ja
0: immer noch, also ohne Ende.
1: Ja und Geld oder oder, oder Lebensenergie oder oder Lifestones oder keine Ahnung, was die alles haben wollen.
0: Ja. Ne? Gut, also wie wir ja schon erwähnt haben, man kann die Dämonen im Kampf ansprechen und dann eben dafür sie über zu überzeugen, damit sie einem im Kampf äh, ja sich anschließen. Man selbst kämpft immer mit bis zu drei Dämonen im Kampf. Und hat eben noch ein paar im Inventar und später mittels Inventar noch erweitert, damit man eben mehrere gleichzeitig mitführen kann. Und neue Dämonen bekommt man eben, wie gesagt, über das Verhandlungssystem oder indem man sie eben fusioniert und neue Dämonen daraus erschafft. Und das ist auch bitter nötig, mhm. weil nach circa zwei, drei Level-Ups sollte man eigentlich immer sofort zurückkehren und schauen, welche neuen Dämonen ja. der Shop gerade wieder im Angebot hat weil auch circa fünf Stärkepunkte mehr können hier den Unterschied machen und die neuen Dämonen haben Fall. natürlich auch gleich direkt die neuen Skills und da ist äh, da sollte man nicht zu viel Gedanken verschwenden, man sollte nicht zu sehr mit einem Dämon irgendwie verwachsen, sondern direkt genau. in die Fritteuse und ein neues Viech.
1: Direkt, genau, das ist es nämlich, man darf da nicht zu zögerlich sein und denken, oh, den verliere ich jetzt oder so. Weil man bekommt ja dann einen, der der wesentlich stärker ist Im mhm. besten Falle Und äh, zur Not kann man die ja in diesem Kompendium Auch alle eintragen ja. Die Dämonen, die man hat Also für jeden äh, für Dämon gibt es ja quasi Einen Eintrag in diesem Kompendium Den man ja auch updaten kann, wenn der aufgelevelt ist Und das wird dann festgehalten So kann man ja dann, wenn man ihn zurück möchte Kann man ihn ja dann auch immer wieder neu beschwören Das kostet dann zwar Geld Aber äh, er ist halt nicht verloren Exakt. Ja? Und es ist Und ähm, man muss dieses äh, Fusionssystem schon ausnutzen, um auch wirklich äh, die Party konstant weiterzuentwickeln.
0: Genau, und ja. das war, fand ich, auch einer der motivierendsten Aspekte, immer wieder die Liste durchzuscrollen. Zum einen, weil die Designs sehr cool sind. Also die Dämonen stammen Fall. ja aus allen äh, Mythologien und Religionen und Folklore, aus sozusagen, mhm. ja, wie man es halt kennt, von Shimmegametenze, aus allen Teilen genau. der Welt. Und die Effekte sind natürlich auch schön, also die ganzen Skills, die sie mitbringen, die ganzen Resistenzen gegen irgendwelche ja, äh, Angriffe. Und da steckt, finde ich, sehr viel drin und es fühlt sich halt auch sehr belohnend an, wenn man aus zwei schwachen Viechern wieder einen neuen Dämonen fusioniert, deren jetzt die nächsten zwei Stunden stark weiterhelfen kann.
1: Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr, sehr befriedigendes äh, System, auf jeden Fall. Und wie du auch sagst, also die Designs, die sind ja phänomenal. Aber ich glaube, da wollten wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja.
0: Welches, ne? Können wir machen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, das ist ein System aus, glaube ich, Schimmiger Mantense 4 oder Apocalypse, sind diese Skill-Affinities. Also mhm. dass zum Beispiel jetzt ein Jack Frost halt besonders stark mit Eismagie umgehen kann und vielleicht nicht so stark mit Feuermagie. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil es den Viechern halt nochmal mehr Identität gibt und früher habe ich sozusagen eigentlich nur Unterschieden zwischen physisch und Magiedämon und vielleicht jemand, der mhm. irgendwie viel aushält. Aber jetzt bekommen die nochmal mehr ja, Eigen, mehr Identität, mehr Persönlichkeit, genau, mehr Persönlichkeit. Ja. und dazu gibt es noch die speziellen Angriffe. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt neu sind oder ob die im vierten Teil auch schon vorhanden waren dass gewisse Dämonen eben einen ja, spezifischen Angriff haben, den sie auch gar nicht übertragen können und der dann meistens besonders stark ist, aber halt auch gut zu dem Dämon passt.
1: Mhm. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das im vierten Teil auch so war.
0: Manch, manchmal überlappt sich mhm. das also bei mir dann. Ne? Aber ich finde, es sind beides schöne Elemente, die dazu führen, dass die Dämonen halt auch ein bisschen Identität besitzen. Und mhm. auch der Hauptcharakter, also der Nahobino, bekommt spezielle Essenzen, die halt ja sozusagen Skills vererben, die auch sehr besonders sind. Also man muss nicht nur mit den äh, langweiligen Angriffen haushalten, sondern bekommt dann noch ein paar besondere. Und ja, in welche Richtung willst du denn deinen Charakter entwickeln? Weil das Besondere ist ja, man kann ja bei Level mhm. Up einen Punkt frei vergeben und auch ein bisschen entscheiden, wie man seinen Charakter ausbaut. Genau,
1: also also
0: ich habe das früher mal so gemacht, dass ich immer sehr viel in Stärke und Vitalität
1: mhm. äh, gesetzt habe, ne, weil dann kriegt man mit mehr Hitpoints und mehr mehr Angriff halt. Aber ähm, mittlerweile finde ich auch die, also wenn man nicht mehr damit beschäftigt, finde ich, find ich natürlich auch die anderen sehr äh, sehr reizvoll, da Punkte reinzustecken.
0: Mhm. Mhm. Also in Nocturne habe ich auch Stärke gepumpt. Und jetzt wollte ich eher Richtung Magie gehen Aber ich bin wieder bei mhm. Vitalität und Stärke gelandet Auch deswegen, man muss dazu sagen <lacht> Wenn der Hauptcharakter stirbt, ist, halt das, ist das Spiel halt vorbei Das heißt, Vitalität ist eigentlich immer eine gute Wahl Richtig, und ich meine, für den Rest
1: quasi Hat man dann ja auch die Party mhm. ne? Also man, äh, die, die ist ja unterschiedlich genug Dass man dann halt vielleicht den Hauptcharakter Dann eher so auf Stärke und Vitalität setzen kann Damit er halt viel aushält
0: ne? exakt Und noch viel austeilen kann Es gibt dann neben Stärke, Magie, Vitalität Gibt es noch äh, Glück Und genau. ich glaube Ausweichen Oder wie heißt das? Genau, richtig äh, Agility, genau, Agility. Also, ag Und Glück ist halt für, ich schätze mal Kritische Schaden verantwortlich Und,
1: und äh, äh Agility, wie man halt au wie man halt, äh, ausweichen kann. Genau. Gegnerischen Attacken. Das
0: klingt jetzt banal, aber beides sind auch Elemente, die stark den Kampf beeinflussen können.
1: Auf jeden Fall definitiv auch mehr als in mhm. anderen Rollenspielen.
0: Und das liegt eben an der besonderen Art und Weise, was für ein Kampfsystem Shin mit Hensei hat. Und ich glaube, man bezeichnet es so ein bisschen als Press-Turn-System. Genau, das ist dann in,
1: Noct in, in Nocturn ist das äh, aufgekommen. Genau. Was ist, was ist denn die Besonderheit
0: von diesem Kampfsystem? Wie würdest du es genau, beschreiben?
1: Also da, genau, ja, das ist also Press-Turn, wie gesagt, dieser Name, der kommt von Nocturne, also da, da ist das erste Mal aufgetaucht. Ja, es ist, wenn man es so beschreibt, es ist rundenbasiert aber auch, ähm, ja, also wenn man die Schwächen des Gegners ausnutzt, kann man neue Runden bekommen. Also gegebenenfalls kann man mit diesem Press-Turn-System dann den Gegner so in die Enge drängen, in die, äh, dass man ihn besiegt, ohne einen einzigen Angriff zu kassieren ne? Das ist möglich Also man bekommt, wenn man den Gegner an seinen Schwachpunkten trifft Bekommt man eine weitere Attacke hinzu
0: mhm.
1: Und ähm, genauso ist das bei den Gegnern aber auch Deshalb muss man halt sehr aufpassen, wie die Partyzusammenstellung ist Und auch gerade bei Boss, bei Bosskämpfen ist das sehr wichtig Dass man darauf achtet, dass man äh, da dieses Press-Turn-System auch
0: ausnutzt Genau, und jeder Dämon oder halt die meisten haben einen Schwachpunkt. Am Anfang muss man den mhm. erstmal herausfinden oder man setzt ein Item ein, dann sieht man es direkt. Und dann heißt es natürlich, diese Schwachpunkte ausnutzen bis zum geht nicht mehr. Und mhm. später, wenn der Schwierigkeitsgrad ansteigt, sind eben die Bosskämpfe auch darauf ausgelegt, dass man sich entsprechend vorbereiten muss. Das heißt, man schaut sich an, wie funktioniert der Gegner, dann geht man zurück, holt sich die entsprechenden Dämonen mit den Angriffen und Resistenzen und versucht den Kampf dann nochmal und da ist dann, denke ich, auch der entscheidende Punkt, ob man Erfolg hat in dem Spiel oder nicht. Weil wenn man einfach mit seiner existierenden Gruppe an Dämonen reinrennt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nicht besonders effektiv zum Ziel kommt.
1: Genau, und später gibt es dann ja auch gegnerische Partys, die dann verschiedene Schwachpunkte und Stärken haben, dass mhm. man da wirklich dann aufpassen muss, ne, wie man die Attacken verteilt und welche welche äh, Dämonen man auch mitnimmt, sonst kann man da ganz schnell in die, in die äh, Bretouille kommen.
0: Eigentlich ist dieses Kampfsystem broken in jeder Hinsicht, ja. aber das war schon immer der Fall und nachdem die Gegner auch Zugriff mhm. auf diese Mechaniken haben, ist es eben so spannend, weil es so eine Art Dynamik mhm. hat und es hin und her gehen kann und selbst wenn der Gegner noch ein Prozent Lebensenergie hat und die Schwachpunkte von einem selbst trifft, kann es trotzdem noch... Ja hinüber sein. Dann kann, genau, da kann sich der Kampf
1: dann total drehen. Ne? Selbst wenn man dann denkt, oh, man hat ihn gleich, aber dann oh, mhm. verdammt, das, war, das war's. liegen auf einmal alle tot.
0: Da. Und das kann durchaus frustrieren, vor allem im Hinblick auf die Art und Weise, wie man speichert, nämlich an festen Speicherpunkten mhm. und wenn man stirbt, ist man wieder im Hauptmenü, wie damals auf der Playstation 1. <lacht> genau. Und am Anfang ist mir das tatsächlich öfters passiert, also in den ersten fünf Spielstunden und es war teilweise schon frustrierend, aber... Irgendwann wurde es dann besser fertig, auch weil ich dann viel in, in Vitalität gepumpt habe. Aber man mhm. muss wirklich vorsichtig vorgehen und sich regelmäßig überlegen, ob man nicht wie, lieber speichern soll und es kostet nichts, also speichern lohnt sich. Und später gibt es eine Möglichkeit, sehr schnell zum Speicherpunkt zurückzukehren. Also es, man muss schon ein bisschen aufpassen in dem Spiel.
1: Das auf jeden Fall, aber äh, die Speicherpunkte sind ja auch sowieso ziemlich wichtig, weil ähm, man da ja auch schon... Ähm direkt da hin und her springen kann, also, ne? also es ist ja schon direkt äh, quasi ein Fast-Travel-System mhm.
0: dabei. Findest du, dass das eine veraltete Mechanik ist, dass man nicht frei speichern kann, oder siehst du da eine Begründung? Also wie, hättest du es lieber anders gehabt?
1: Hm. Ich, glaube, ich glaube, bei Shimega mit Tenze rechnet man fast mit sowas, oder?
0: Also, <lacht> also wenn man das, wenn man das, wenn man das
1: äh, anfängt zu spielen, rechnet man eigentlich damit, dass die dass das noch ein bisschen oldschool
0: ist. Also ich habe auf keinen Fall damit gerechnet, dass ich irgendwie frei speichern kann. Aber ich mhm. würde auch sagen, es braucht es nicht unbedingt. Zum einen, weil, wie gesagt, sind die gut verteilt. Eigentlich sind sie gut verteilt. Und ja. zum anderen, ist es soll halt auch ein bisschen die Spannung erhöhen, wenn man eben sich gerade bei der Erkundung befindet und einen großen Dämon sieht. Also muss man halt selbst entscheiden, will man jetzt den Kampf Wagen oder geht man lieber zurück? Und wenn man immer und überall speichern könnte, wäre ja alle wäre es eigentlich nichtig, also die Entscheidung, die man treffen genau, müsste. Genau, genau.
1: Ja, ich denke auch, dass das hier, hier die richtige Entscheidung war. Kann frustrierend sein, aber ich meine, man gewöhnt sich ja auch so ein bisschen dann an das an das Spielsystem mhm. und dann, äh, finde ich, äh, kann man sich auch darauf einstellen.
0: Ja, also ich war aber frustriert warte. und ich verstehe die Leute, die schimpfen, aber ich finde, es ist trotzdem äh, so wie es designt ist, hat es seinen Zweck erfüllt mhm, Auf jeden Fall Und was ich Ziemlich beachtenswert fand, ist Wie schnell die Schnellreise funktioniert Zumin ja. Zumindest innerhalb eines Abschnitts Drückt man eben mhm. woanders hin Und man ist fast augenblicklich Am neuen Ort, und das habe ich auf der Switch mhm. In dieser Form eigentlich noch gar nicht gesehen Das, das, das stimmt
1: auch äh, Auch weil das weil das ja eine Zusammenhängende Gegend halt Ist, ne? ohne Ladezeiten ja.
0: Da war ich sehr überrascht. Später gehen wir noch ein bisschen auf die Technik ein, ob das Spiel überall mhm. so performen kann. Aber mhm. die Ladezeiten waren da überraschend kurz und das hilft halt, wenn man eben schnell hin und her äh, reisen will oder sich jetzt entscheidet, nochmal schnell speichern zu gehen. Das heißt, da ist man jetzt nicht irgendwie... Äh, ja, also es ist ja, es gibt ja viele Switch-Spiele, da sind die Ladezeiten so lang, da entscheidet man sich dann andere Dinge zu tun, nur weil die Ladezeiten zu lang sind. Ja, stimmt. Kann man zwischendurch nochmal einen Kaffee ja. kochen oder so. Ja. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Das
1: stimmt, das stimmt, das ist auf jeden, das ist auf jeden Fall äh, sehr löblich, sehr löblich.
0: Dann gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen aufs Kampfsystem ein, mhm. denn ein Begriff, den ich Anfang des Jahres mit Nocturn kennengelernt habe, ist Magatsuhi und der mhm, ist auch genau. hier wieder im äh, Einsatz. Und zwar ist das hier die Leiste, die man füllen kann. Ich glaube, Magatsuhi ist so eine Form von Energie, die alle Dämonen mhm. irgendwie haben oder ausstrahlen, irgendwie sowas, genau. so eine Art ja spirit Genau Und diese magazuki leiste Füllt sich, wenn man Spezielle Dinge im Kampf erreicht Zum Beispiel Schwachpunkte trifft oder eben ausweicht Später durch die Permanenten Upgrades kann man Die Leiste noch wesentlich schneller füllen Als zu Beginn genau, des Spiels zum Beispiel,
1: Genau, indem man zum Beispiel ähm, Blockt mhm. ne, und dann einen Angriff kassiert Dann kann dann zum Beispiel auch die Leiste ähm, Steigen, wenn man dieses Upgrade besitzt Exakt
0: und wenn die Leiste mal gefüllt ist, hat man Zugriff auf spezielle Magazuhi-Angriffe. Und die sind eben besonders stark und abhängig von der Rasse der Dämonen, denke ich. Der beliebteste und auch fast der einzige, den ich bis zum Schluss verwende, ist ein <lacht> Angriff, der alle folgenden Angriffe eben ja, kritisch, kritisch macht. Kritisch macht, ja. Und genau, das, das ist einfach das Nonplusultra, das äh, lohnt sich einfach.
1: Kriegt man direkt am Anfang, ist aber auch irgendwie mit mit, mit wirklich das Sinnvollste, mhm. weil gerade wenn, dann, wenn man dann mit diesem Press-Turn-System die Schwäche des Gegners ausnutzen will und dann direkt äh, kritische Treffer dann äh, auslösen kann, einen nach dem anderen,
0: hat das schon was. Exakt, vor allem wenn man eben nicht die speziellen Angriffe dabei hat und wenn alles kritisch ist, ist es eigentlich wurscht. Genau. Und hier finde ich es ein bisschen schade, dass die anderen speziellen Angriffe leider nicht so stark sind. Also es gibt ein paar, die sind ganz nett, die regenerieren dann zum Beispiel MP oder machen die Angriffe doppelt so stark oder so. Aber man gewöhnt sich so schnell an diesen kritischen Angriff, dass man den eigentlich nicht mehr missen will. Das stimmt,
1: auf jeden Fall.
0: Definitiv. Aber wie so oft bei Shemigama gilt es auch für die Gegner. Das heißt, auch die Gegner können diese magazuchi angriffe entfalten. Und da tut man dann eben gut daran, sich darauf vorzubereiten oder den Kampf schnell zu beenden. Genau, gerade die Bossgegner haben ja auch äh, Magazui-Angriffe. Mhm. Und gegen die
1: muss man sich eigentlich auch immer wappnen. Ne? Dieser, diese Hydra, also der, dieser erste richtige Bossgegner, der hat ja einen, der alle mit, äh, ich glaube, dunkler Energie, glaube ich, trifft. Mhm. Und da muss man ja schon äh, darauf vorbereitet sein, sonst ähm, war es das dann auch.
0: Ich und wenn man Pech hat und gerade zwei, drei Schwächen gegen Dunkelheit im Team hat, dann hat man Pech gehabt. So ist es halt einfach, dann muss man halt zurückkehren und sich ein bisschen vorbereiten. Oder man schaut mal in seine Itemliste Item. ja, und findet genau. wunderbare Blocker gegen alle Resistenzen genau. oder halt Elemente und nutzt diese bis zum Ende des Spiels. Ja, genau, und das ist auch ein direkter Tipp an die Zuhörer, nutzt das aus. Also das ist wirklich ganz wichtig. Und hier kann man das Spiel halt einfach ich will nicht sagen auskontern, weil ich denke mal, dass es das halt darum auch darauf ausgebaut ist, dass man einfach schaut, welche Angriffe hat der Gegner drauf, dann lädt er seine magazuhi leiste auf, dann weiß man, ja, das ist ein Eisgegner, da kommt gleich ein Eisangriff. Dann schmeißt mhm. man sich so einen Anti-Eis-Block ein und dann ist sein bester Angriff eigentlich vorbei und das fühlt sich halt sehr befriedigend an, wenn man sozusagen den maximalen Schaden von ihm total ja, minimiert hat. Also er kann nichts machen. <lacht> <weil> das stimmt. <lacht> Allerdings muss man dich dann auch ein bisschen beeilen, weil ich, äh, die, äh,
1: man kann ja nur eine begrenzte Anzahl von diesen Items tragen
0: mhm. Ich glaube drei Stück und drei, die, die kosten drei auch ein Stück, bisschen genau. was, zumindest am genau. Anfang Und später, also im Endgame ist das Spiel auch ein bisschen schlauer Da gibt es dann Angriffe, die durchbrechen solche Resistenzen, also das Spiel ja. weiß dann schon, dass äh, Irgendwann Schluss. Irgendwann <lacht> muss man andere Mechanik nutzen.
1: Ja, so, ja von wegen immer hier das Gleiche. So auch, ne? Und, äh, ja,
0: Ansonsten ist dann
1: natürlich auch der Grind gegebenenfalls dann noch eine Möglichkeit da, was dran zu drehen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es, bis, ich würde mal sagen, drei Viertel des Spiels fand ich die Levelkurve herausfordernd, aber angenehm. Mhm. Das heißt, ich war eigentlich immer so zwei, drei Level unter dem Gegner, weil ich mhm. eigentlich selten alle Nebenkämpfe mitgenommen habe. Mhm. Und es hat immer noch ausgereicht. Meistens ist es extrem knapp, aber es hat irgendwie ausgereicht. Und wenn nicht, bin ich eben zurückgegangen, habe die offenen Quests noch gemacht, zwei, drei Dämonen zusammen mhm. fusioniert und dann hat es irgendwie ausgereicht. Und das fand ich sehr, sehr gut vom Pacing in dem Spiel.
1: Ich es auch angenehm. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass man da jetzt wirklich viel äh, grindet. Also ich bin jetzt noch längst noch nicht so weit wie du äh, in dem mhm. Spiel. Aber ähm, ich fand es auch sehr angenehm, dass die auch die Bosse relativ, also nicht zu hoch über einem sind. Ne? Also dass man schon immer die Möglichkeiten hat, weiterzukommen. Und ich meine, viele ähm, Gegnergruppen, den weicht man dann ja auch irgendwann aus, wenn man ja. den Dämon dann auch in der Party hat und so und irgendwie, ne, äh, ja. oder war das bei dir anders?
0: Ne, ich bin eigentlich an drei Viertel der Dämonen dann vorbeigelatscht mhm. und nur eben vor dem Endgegner bin ich dann zurückgekehrt und habe mir nochmal die letzten Sachen geholt mhm. aber im letzten Gebiet finde ich, wird das Spiel dann doch ein bisschen anders, also da schmeißt dann das Spiel raus und sagt so im Grunde, egal wo du hingehst, alles ist fünf bis zehn Level zu hoch für dich und das okay. fand ich dann wieder ein bisschen <lacht> schade mhm. weil es ja okay. oft so, dass in Rollenspielen am Schluss noch mal so eine richtige Hürde kommt und das Spiel leider ein bisschen anstrengend wird und das war hier auch der Fall. Ja. Aber es gibt zu diesem Zeitpunkt dann genug optionale Bosse und Quests, mhm. sodass man sich ein bisschen die Zeit vertreiben kann und nicht nur einfach nur generische Gegner farmen muss. Aber okay, trotzdem, das, das hätte es einfach nicht gebraucht. Das Spiel ist auch okay. so lang genug.
1: Ja, es ist auch, ist auch beruhigend. Ja, das Spiel ist auch wirklich, wie auch alle anderen Chimiga-Metens hier, sehr umfangreich. Ne? Also es ist ja schon, ich weiß nicht, 60 Stunden bestimmt, oder?
0: Je nachdem, wie, wie sehr man sich damit auseinandersetzt, kann man locker 60 investieren. Wenn man jetzt ein Profi ist, dann vielleicht auch schon in 40 oder 50. Mhm. Es gibt Leute, die werden sicherlich 70 brauchen. Also es hängt auch immer davon ab, was man eben macht. Und diese offene Welt bietet sich auch an, sich ein bisschen zu verlieren. Genau. Aber das Spiel ist schon sehr umfangreich. Aber ich finde, so 10 Stunden weniger hätten es auch gemacht.
1: Ja, weil wie gesagt... Auch weil, wenn, wie du sagst, die, die Umgebungen ändern sich halt nicht so sonderlich. Ja.
0: Es gibt hier und da kurze lineare Dungeon-Abschnitte, wo auch so ein bisschen jetzt ein Rätselgimmick mal auftaucht. Das sorgt auch kurz für Abwechslung, aber auch diese Dungeons sind, obwohl sie so selten sind, doch auch wieder ein bisschen zu lang. <lacht> okay. zumindest. Mhm. Und da ist, finde ich, ein bisschen die Balance nicht äh, perfekt ausgereift, aber finde ich trotzdem deutlich besser als in vielen anderen japanischen Rollenspielen. Mhm.
1: Ja, also, ich meine, Nocturne hat ja auch einige sehr, sehr lange Dungeons, ne? aber diesen finde ich äh, visuell sehr abwechslungsreich gestaltet. Also, die waren immer, ja. die fand ich immer ganz toll.
0: Nocturne hatte ja noch sehr viele komische Spielmechaniken in den Dungeons. Ja, das ich, stimmt. Wenn ich mich da an diesen einen Park erinnere, mhm. äh, da weiß ich noch, warum ich dann im Internet nachgeschaut habe, weil das wurde dann einfach so anstrengend. Ja, auch viel mit mit, mit Teleportern oder, ja. oder, oder,
1: oder Sprungpassagen äh, und so, also Sprungbrettern sozusagen, also genau, also da war schon, ähm,
0: ja. Und das schon, Problem äh, damals, es gab noch die ganzen Zufallskämpfe, das heißt, man konnte ja. sich nicht fokussieren auf die Dungeon-Mechaniken, sondern wurde immer unterbrochen mit irgendwelchen Typen und wenn man Pech hat, bringen die dann <lacht> auch noch um und dann muss man genau. alles von vorne machen. und dann wieder alles von
1: vorne, genau, richtig.
0: So schlimm ist es hier nicht, also Atlus äh, lernt schon ein bisschen oder entwickelt sich weiter, ohne jetzt wirklich das Spiel völlig einfach zu machen.
1: Ja, vielleicht wollen die ja auch äh, die äh, Leute, die sie jetzt mit Persona abgeholt haben, dann auch mal an die ursprüngliche Hauptserie ranführen, so ein bisschen, kann ich mir vorstellen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, ich bin auch gespannt, wie diese Leute darauf reagieren, ich meine, ich habe früher auch nur Persona gekannt, mhm. aber es ist halt schon noch ein komplett anderes Spiel, also
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, genau, also ich, ich finde es auch von der, also ich finde es von der, von dem Style, haben wir eben drüber auch gesprochen, auch sehr, sehr gelungen. Also der also gerade die Charaktere und der Mond sind mhm. ja wirklich sehr, sehr gut gelungen.
0: Ja, es gibt keine. sehr coole Designs, zum Beispiel auch den Gustav im mhm. Shop. Das, genau. Der sieht aus wie so ein Saphirartiger äh, Skelett, ja, Skelettwesen.
1: Heißt auch Kadavers Hollow, ne? Sein, so ja. Auf
0: Deutsch Kadaverkaverne, eine Kadaver -Kaverne. schöne Übersetzung. Ah, ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Voll mit Gold sitzt er da auf seinem mhm. Thron. Der sieht sehr wackelig aus, aber ähm, ja, immer am, immer am Grinsen, dieses, Grinsen dieses, dieses, ja, tote Grinsen fast im Gesicht. Und äh, ja, er wirkt. Nicht sehr vertrauenswürdig, aber er ist halt der Einzige, dem man mit seinen Items, dem man die Items anvertrauen kann, vor dem man was bekommt. Ne? Mhm. Ich glaube, er ist auch der einzige Gewinner in dem
0: Spiel, so sehr wie ja. er ist und so viel Geld ja. er hat.
1: Ja, das, das, das stimmt. Aber es sind ja auch einige neue Dämonen dabei, ne? einige neue. Eine Handvoll, glaube ich, nur, aber die, sind auch, die, die passen auch alle sehr gut rein. Ich, mein, ich glaube, die Serie hat ja, glaube ich, an die 400 verschiedenen Dämonen mittlerweile.
0: Es und sind ist sehr, schon, sehr viele, ja.
1: Ja, und das, die, die auch alle damals noch von Caso ähm, Kaneko designt wurden, zum größten Teil.
0: Oh, also ich weiß jetzt nicht, welche wirklich neu sind. Also ich, so ein paar kann ich mir denken.
1: Ja, also zum Beispiel äh, weil, weil ich wirklich, einer der Neuen, den ich wirklich cool finde, ist dieser Mandanangal. Oh, ja. dieser, dieser philippinische Vampir, philippinische mhm. Vampir Dame sozusagen. Wirklich sehr sehr gelungen und passt doch sehr gut in, äh, in, die, in diese Welt
0: rein. Also es und sind auch sehr viele, sehr fertige Designs dabei und mhm. das Spiel nimmt da jetzt auch kein Blatt vor den Mund, teilweise. Das stimmt. Ich glaube, es ist ab 16 jetzt, also es ja. geht. Aber es gibt auch viele Quests, da geht es ja nicht immer darum, irgendwie jemanden den Kopf abzuschneiden und <lacht> jemanden mhm. zu präsentieren, so ein bisschen. Also, das Spiel ist da sehr, ja, nicht unbedingt brutal, aber sehr martialisch zumindest. Mhm. Und auch die Designs sind halt sehr cool. Und manchmal weiß man nicht so genau, was man überhaupt sieht. <lacht> Aber das ist halt das Kreative daran.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Gibt es denn irgendeinen Lieblingsdämon, den du hast, der dir irgendwie besonders gut gefällt?
0: Also, jetzt seit Persona 5 mag ich eigentlich äh, Fortuna ganz gern. Ja. Ist so ein, ich glaube, Level 15 bis 20 rum. Und Norn fand ich auch immer ganz nett. Norn, das sind ja. Jetzt, ja. Das sind jetzt recht, recht klassische Engel-Designs, mhm. würde ich schätzen. Mhm. Aber Mananangal ist auch. Hat sich Fall. auch in mein Gehirn gebrannt. Ja,
1: definitiv. Und, aber sonst, von den alten Dämonen finde ich immer Eligor ganz besonders. Diesen Reiter finde ich super. Der sieht ah ja, sehr, der ist auch nicht schlecht. Der sieht ja. sehr äh, bedrohlich aus, schon auf seinem Pferd. Also die sind wirklich, wirklich super super designt, alle miteinander. Ach ja, wo du von
0: Engel redest, der Engel hat ja ein neues Design bekommen. Stimmt, genau. Es gibt einen, der heißt einfach Angel. Genau. Ich erinnere mich gar nicht so genau an das alte, aber das ähm, neue finde ich auch ziemlich cool. Das
1: alte, das war eigentlich sehr...
0: Bondage-mäßig, sagen wir ah, ja. es mal so. Ich schaue es ja? mir gerade an, ich erinnere mich. Ja, <lacht> so
1: Bondage-SM-mäßig. Also jetzt sieht, jetzt sieht der Engel eher, wie man sich einen klassischen Engel vielleicht vorstellen würde.
0: Ein bisschen religiöser. <lacht> genau, richtig. Aber die sind ja auch eher so Kanonenfutter. Ja. Und ja, also ich finde, man merkt auch, so weiter man voranschreitet, so... Besser werden auch die Dämonen vom Design, also die werden, glaube mhm. ich, auch ein bisschen größer, ja, um auch. Stärke zu repräsentieren. Mhm. Aber wenn man dann irgendwann auf Odin und äh, Shiva und so trifft, ist klar, das sind halt keine Anfangsdämonen mehr.
1: Ja genau. genau, auf jeden Fall. Man und merkt schon ist, vor der Präsenz hier, dass das etwas stärkere Gesellen
0: sind. Ja, schön ist auch, man hat halt so kleine Infotexte immer, genau, die, die dann Hintergrund äh, geben.
1: Auf jeden Fall, auch gerade da die ja alle aus anderen, wie, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, aus allen möglichen äh, Religionen, Mythologien und Folklore stammen, finde ich dann auch immer gut, dass man direkt so einen kleinen Text dabei hat, was das ursprünglich für, äh, wo der ursprünglich herkommt oder, oder sie und äh, genau, und die halt die
0: Charakteristika. Mhm. Ja, und. Ja paar Bosse sind auch richtig cool designt mhm. und wie gesagt, die NPCs auch, da gibt es zum Beispiel Jakumo, das ist so ein, ja, recht äh, harter Typ, mhm. der mit einem ganz speziellen Dämon durch die Welt geht und auch irgendeine Art von Motivation hat, aber mhm. allein das Design ist schon extrem cool mhm. und dahingegen fand ich jetzt ja zum Beispiel das von dem einen Schüler, äh, wie heißt er nochmal? Ichiro? Genau, Ichiro sei, fand ich dagegen recht schwach. Der, der wirkt so, als wenn er direkt aus Persona kommen würde, oder? <lacht> ja, er sieht aus wie ein Trottel. Ja, so ein bisschen. Und er ist halt so, will auch diese Rolle einnehmen von ja. irgendjemandem, der keine Ahnung in dieser Welt hat. Ja, er ist auch der, ich würde sagen, der Klassenklaue
1: irgendwie, ne? Oder? Genau. Also der der ist ja auch der, der da in diesen Tunnel am Anfang des Spiels dann stolpert eigentlich. So durch den man eigentlich erst in diese Lage kommt, auch
0: irgendwie. Und ich finde es schade, dass er so viel. Ähm, Zeit bekommt, vor allem ja. im Vergleich zu anderen Figuren, ja gerade man bis zum Schluss immer wieder.
1: Ja, ja, gerade die Mädels sind irgendwie sehr unterrepräsentiert, finde ich, oder täusche ich mich da?
0: Nee, da hast du recht, auch wenn da mit der Story noch ein bisschen was passiert, auch mhm. mit ähm, Ichiro. Mhm. Aber ansonsten wenn man das erste Gebiet abgeschlossen hat, passiert in der Story was ziemlich Überraschendes und danach bleibt es eigentlich recht klassisches Schimmergame Tänze, wie ich fand. Mhm. Bis zum Schluss, da passiert dann auch nochmal was Überraschendes. Okay, okay. Aber ich war überra äh, positiv überrascht von der Story, als ich erwartet hatte. Also ich habe erwartet, dass es hauptsächlich halt mir auf Gameplay-Ebene gefällt auch wegen Nocturne, da waren die, mhm. war die Story jetzt auch nicht schlecht, aber im Grunde mhm. war es mir immer egal, ob da jetzt Lucifer gewinnt oder irgendjemand anderes. Mhm. Im Endeffekt kommt dann eine Cutscene am Schluss und es war vorbei. <lacht> ja. Aber hier fand ich wirklich auch einfach die Momente in der Story ein bisschen überraschend und mhm. das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, da also was so Story angeht, finde ich ja, fände ich immer, es ist auch ein Spin-Off-Teil, aber da hat mir immer Strange Journey sehr gut gefallen.
0: Ja, das habe ich leider nur, ich glaube, so 15 Stunden gespielt. Mhm. Weil es dann wird irgendwann so anstrengend wie das diese Dungeons habe ich ja, gemacht.
1: das stimmt. Das, ja, ja, stimmt. Das Dungeon-Design ist nachher sehr böse fast schon. Ne?
0: Aber diese Story fand ich auch sehr, sehr cool. Genau. Und da liegt halt auch die Stärke, finde ich, der Reihe so ein bisschen, ja. weil sie sich nicht in diesen japanischen Fantasy-Klischees irgendwie sucht. Genau.
1: Genau, richtig. Auch die, auch die typischen ja, Anime-Klischees
0: auch, auch größtenteils nicht bedient werden. Nee, zum Glück nicht. Und mhm. ich denke, du wirst noch deinen Spaß damit haben. Bestimmt, auf <lacht> so weit jeden Fall. es kommt. Ja. Außer du wirst frühzeitig aufhören. Gibt es denn dafür vielleicht Gründe? Aufhören?
1: Puh, keine Ahnung. Nee, ich, glaub, ich glaube nicht, dass es, da, dass es dafür für Gründe geben könnte, es sei denn. Ähm aber das, da hast du ja quasi schon gesagt, dass es das nicht gibt, dass es irgendwie einen großen Grind gibt. Das wäre das Einzige, was mich, glaube ich, wenn dann auf einmal äh, ein Boss kommt, der 20 Level höher ist oder so. Das ist immer so ein bisschen so ein Stopper für mich.
0: Ja, also kurz vorm Ende muss man auf einmal die Zähne zusammenbeißen, aber dann mhm. geht's. Und ansonsten muss man halt mit der Technik klarkommen, weil das Spiel mhm. leider nicht so sauber läuft, wie man es mhm. vielleicht gewünscht hätte. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Bildern pro Sekunde es genau läuft, aber es sind keine 30. Und manchmal ist es wirklich eine sehr unbequeme Spielerfahrung, vor allem wenn man eben perfekt navigieren will und irgendwelche Sprungpassagen meistern will. Und wenn man dann so ein bisschen unresponsiv durch die Gegend hüpft, ist es ja fühlt sich nicht so gut an. Mhm. Aber ich habe mich dran gewöhnt Und ja, es genau. ist, ist okay
1: Ich kann mich da auch eigentlich ganz gut dran gewöhnen Es ist halt nur diese, wie du auch sagst Gerade in diesen, in diesen großen Gebieten Wo halt viel Hintergrund auch ist Dann ruckelt es dann auch schon mal so ein bisschen
0: Ja Schade, aber ich weiß nicht, ob da eine Portierung Vielleicht mal kommt, es wird spannend zu sehen Weil Nintendo mhm. hat ja auch ein bisschen Aktien im Spiel Aber es das das muss ja heutzutage nicht mehr viel heißen
1: das, das ist Das ist korrekt Ja, das stimmt aber ich finde auch, Atlas sollte auch mal ähm, seine alten, die alten Shin teile mal äh, portieren, irgendwie mal ähm, außer jetzt Nocturne nochmal
0: ähm, verfügbar machen. Auf jeden Fall, also vor allem ähm, die alten PS2-Spiele genau. oder selbst die DS-Spiele sind inzwischen ja. nicht mehr einfach zu bekommen. Das stimmt. Und... Ich glaube, jetzt geht es auch richtig los mit den Portierungen. Also Atlus ist ja immer so fünf Jahre hinterher. Ja, mit, mit, mit allem. Mit <lacht> ja, Jahr hinterher. Ich Und ich glaube, jetzt bekommen wir jedes Jahr schon ein oder zwei Spiele, da bin ich mir recht sicher. Ja, das Ich freue mich auch drauf, mal die Art nachholen zu können. Das wäre super. Also ich meine, da ist ja genug.
1: Also ich fand ja immer auf der PS2 auch die Digital Devil Saga toll oder mhm. Devil Summoner. Also die müssen eigentlich mal portiert werden, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist ja sozusagen der Damm gebrochen, wenn wir Glück haben. Also Hoffentlich, ja, wäre super. Die, die Entwicklungselemente stehen und vielleicht bekommen wir noch mehr Spiele. Ich hoffe, wir müssen da nicht wieder so lange warten und ich ja. hoffe, dass sie halt global gleichzeitig ja, erscheinen Ja, und auch, dass es können. bis
1: Teil 6 vielleicht auch nicht mehr ganz so lange dauert, vielleicht. Und äh, ja, dass sie auch mal die Serie noch mal richtig
0: erkennen und nicht nur den Fokus komplett auf Persona
1: setzen. Das wäre schon super.
0: Ja, Wobei, ich nehme eigentlich fast alles inzwischen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, definitiv Persona ist auch hervorragend. Also da habe ich auch gar kein Problem mit, wenn da was Neues kommt. Aber von Persona gibt es dann halt auch so viele Spin-off-Spiele,
0: von Persona selbst ja.
1: jetzt, ne, Tanzen und, äh, und so. Da weiß man auch nicht so, ja, okay, aber ja.
0: Ja, es, irgendwann kommt dann so Schimmiger mit tanz spiel ja, da, Oh ja,
1: das, das wäre super. Dann äh, bin ich dann auf Malanangal da, gespannt. Was die dann so Macht. Die, ja, die hat ja zwei Möglichkeiten also, also man muss dazu sagen Wir haben jetzt schon oft von ihr gesprochen Also ihr äh, Oberkörper ist vom Unterkörper getrennt Ja, das ist auch in der Mythologie genauso Und äh, ja, sieht, äh, könnt ihr mhm. ja mal ähm, mal googeln
0: Ja, aber sie schaut aus, als würde sie nichts ausmachen das, das stimmt,
1: ja, genau
0: Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ist wie hießen die auf dem Nintendo DS? Ähm, Devil Survivor, glaube ich. Die Strategiespiele, ja. Genau, da könnte man auch wieder mit einem Echtzeit-Tokio, also so eine Mischung aus Personen und Schimmiger mit Handshake, mhm, vielleicht ja. auch wieder was draus machen. Definitiv. Weil auch dieses Kampfsystem ist eigentlich recht interessant.
1: Ja, die sind auch sehr schwer zu bekommen, jetzt, so soviel ich weiß. Mhm. Also auch da ist Bedarf, viel Bedarf. Also Atlas hat da viel zu tun.
0: Ja, mal sehen, was davon umgesetzt wird. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir Shin 5 inzwischen bekommen haben. Und auch,
1: äh, wie du auch schon gesagt hast, halt äh, global gleichzeitig.
0: Mhm. Und ich hoffe, dass die Zahlen denen entsprechend aussagekräftig genug sind, dass man das in Zukunft wiederholen sollte mit anderen Spielen. Aber man weiß ja nie. <lacht> ja, man weiß es nicht, aber man kann hoffen. Gibt es denn noch etwas, was du zu dem Spiel verlieren willst?
1: Ähm, was würde ich denn noch ähm, Ja, also äh, Es ist eigentlich äh, das, was ich Gedacht habe, dass es ist und ich finde auch äh, ganz Interessant, dass es sich so Dann auch so an äh, Nocturne Dann teilweise orientiert auch Und mhm. ähm, vom, vom Weltdesign halt her ne? Von dieser apokalyptischen äh, Wüste ist es ja schon Recht ähnlich äh, zu äh, Nocturne ne?
0: Das stimmt, also wenn man nur Nocturne gespielt hat Und das könnte man vielleicht meinen, dass Shimmergamma Tänzer immer so ist, aber mhm. dem ist nicht der Fall. Und genau. ich glaube, sie wollten einfach auf Nummer sicher gehen und einfach die Fans mit diesem großen, teuren Spiel ja abholen. Denke denk ich, ich mal. auch,
1: denke ich auch, ja.
0: Ja, wir können vielleicht noch kurz zum Soundtrack was sagen, weil da ist es ja mit stimmt, Tänze auch haben sehr, sehr
1: einprägsam. Auf jeden Fall, da haben wir noch gar nichts zu sagen. Ja, der Soundtrack ist auch unglaublich gut für mich. Also der passt direkt äh, am Anfang da, wenn man nach in diese... Apokalyptische Welt, die da kommt Ist es ja schon, also finde ich super Also sehr passend
0: Ja, der ist sehr hart, der geht direkt mhm. ins Ohr Ja Und ich habe den vor dem Release des Spiels So ein bisschen mal angehört auf YouTube Da ist mhm. er mir jetzt nicht so hängen geblieben Aber im Spiel selbst wirkt er nochmal ganz anders ja. Auch die, auch die. ich finde auch cool bei dem, bei dem
1: Kampfsystem, dass es erstmal so Ruhig ist mhm. Wenn man auf die Dämonen trifft und dann, sobald man den ersten Angriff ausführt, geht's los quasi. Das finde ich so ja, auch dann, super gelöst.
0: Dann scheppert richtig. Genau, genau. Und es gibt gefühlt zehn unterschiedliche Tracks nur im Kampfsystem. Also da gibt es schon einiges an Vielfalt. Mhm. Und allein die Hintergrundmusik in den Gebieten, auch im ersten Gebiet schon, ist teilweise so desillusionierend mhm. und passt so gut zu dieser Trostlosen, Stimmung. Genau. Trostlosen Stimmung, genau, ja. Auch die Soundeffekte und die Effekte der Dämonen, also genau. da ist viel Arbeit reingeschrieben. Ja, genau.
1: Die Dämonen hören dich teilweise auch recht creepy an, ne? Diesen, diesen Teddybär, diesen Bugs, ja. der, findet, der hört sich, der hört sich gruselig an.
0: <lacht> Oder wie heißt der eine Schmied mit dem einen Fuß? Äh, äh Data, nee, ähm, Genau, der keucht auch richtig. Äh, mhm. Ja, genau. Der hat, hat ja noch auch so, auch Angst. Der hat ja so diese
1: Maske auf, ne? mhm. Und dann hinter, weil, man, weil man, man, man weiß halt nicht, wie er wirklich aussieht hinter dieser Maske. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut gelungen alles. Passt alles sehr äh, in diese Atmosphäre hinein.
0: Ja. Es gibt jetzt nicht so viel Gesang, also manchmal so ein bisschen ähm, Chor. religiöse mhm.
1: Chore, genau.
0: Aber wenn man Gesang will, ist man, glaube ich, bei Persona besser aufgehoben.
1: Ja, genau. Da ist er, aber da ist dann ja schon, dass dann das äh, Kampfthema dann irgendwann auf den Senkel
0: geht, <lacht> wenn man es ganz lange gehört hat. Ja, hier hat Chimiga mit Hensi 5 zum Glück mehr Abwechslung.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber auch, das ist aber auch bei allen Chimiga mit Tense teilen so. Teil 4 hat ja auch eine super Bossmusik zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Da bin ich froh, dass äh, diese Qualität äh, sozusagen aufrechterhalten werden mhm. konnte. Und eine Sache, die mich noch ein bisschen gestört hat, waren tatsächlich die Menüs. Mhm. Also auf den DS und 3DS-Teilen hatte ich schon manchmal Probleme, weil alles so kachelbasiert war. Und ich habe nur einen alten mhm. 3DS und so viele Informationen auf ja, einem kleinen Bildschirm. Es mhm, wurde manchmal das ein bisschen stimmt. unbequem. Mhm. Und da war ich überrascht, dass es bei Nocturne so gut lief. Mhm. Auch weil es halt ein altes Spiel ist. Ist und jetzt
1: entschlackt mhm. irgendwie das Menüsystem ja. von Nocturne dagegen. Mhm.
0: Und jetzt sind wir wieder bei einem recht unentschlackten, wie ich finde, wo man recht mhm. viele Tasten drücken muss, nur um jetzt irgendwie mal zu schauen, welche Attacken da eine Dämon kann. Mhm, das das geht deutlich besser, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Man wird auch zu Recht am Anfang schon von sehr viel Information überschüttet, quasi. Ne?
0: Ja. Und auch das Austauschen von Dämonen in der Party muss man sehr viel klicken und bewegen. Also, mhm, das, das stimmt. geht schneller.
1: Das stimmt. Das, das, da ist Verbesserungsbedarf vielleicht.
0: Ja, aber das sind nur so Kleinigkeiten, mhm. wir können ja vielleicht nochmal zum Schluss ein mhm. kleines Fazit abgeben, also mhm. wie würdest du denn das Spiel jetzt einordnen in die Teile, die du gespielt hast, oder was ist denn dein Fazit zum Spiel? Also ich,
1: also was ich bis jetzt gespielt habe, ich, finde ich sehr sehr gelungen, ich finde auch sehr gut, dass sie da wieder halt auf die alten Teile sich dann auch eher beziehen, statt eher auf Persona. Und ähm, dass sie dann schon Die Atmosphäre und alles auch beibehalten haben Und ähm, noch, Und dass auch der Schwierigkeitsgrad Da äh, noch da geblieben ist, obwohl sie Wie, wie wir ja schon gesagt haben, auch etwas angepasst haben Und äh, Ob es jetzt mein Lieblingsteil wird Kann ich jetzt noch nicht sagen, da ich wie gesagt Ja noch nicht so weit bin, aber ich bin ähm, Zuversichtlich, dass er äh, in mein, Zu meinen Lieblingsteilen Gehören wird
0: Das ist ja schön Also ich hatte durchaus hohe Erwartungshaltungen und die wurden dann tatsächlich in manchen Punkten noch übertroffen, also ich hätte nicht gedacht, dass die Erkundung so viel Spaß macht und ich finde ja, genau, find auch, schon. das ist fast schon eine Innovation in einem japanischen Rollenspiel, diese Art von Erkundung zu haben.
1: Ja, es gibt ja nicht so viele äh, japanische Rollenspiele, die jetzt so eine open, open world sage ich <lacht> ja. jetzt mal wieder so haben. Gibt's ja, gibt's ja, äh, gibt's welche? Klar, wie Final Fantasy 15 oder genau. Xenoblade Chronicles. Aber das sind so halt so.
0: richtige Open-Worlds, ohne den Inhalt halt genau. zu, zu präsentieren. Und hier findet man halt wirklich überall mhm. was. Also es ist fast schon ein Action-Adventure, eher mhm. Adventure halt. Das stimmt, das stimmt. Und ja. das fand ich extrem cool. Also das ist fast schon äh, ja, etwas, was ich auch in den nächsten Teilen auf jeden Fall wiedersehen will und mhm. das Kampfsystem ist halt wie immer aber es motiviert halt sehr stark und fand ich bis zum Schluss, ja spannend und herausfordernd und selbst von der Story war ich mhm. ein bisschen überrascht, also für mich ist es auf jeden Fall eine ja positive Überraschung, oder nicht Überraschung, aber ein sehr, sehr cooles Spiel, auch eines der besten ja. äh, Switch-Rollenspiele und ja, ja, was die Technik angeht, muss man sich daran gewöhnen Aber es ist Bis jetzt auf jeden Fall äh, Ein ganz, ganz äh, Ausgezeichnetes japanisches Rollenspiel Und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt
1: Ja, auf jeden Fall Und zu der, und der Technik kann man ja sagen Also der, der Artstyle Und der ganze Stil und so Der reißt ja da auch schon viel wieder mhm. raus ne? Ne, Bei der Performance, finde ich. Und ich bin auch
0: froh, dass es, wie du gesagt hast, die Identität nicht verwässert wurde von Shin Megami Tensei. Mhm. Aber das genau. heißt halt auch, man muss halt schauen, ob das ein Spiel für einen, einen ist, weil es halt auch viele Sachen anders macht als andere japanische Rollenspiele. Richtig. Es gibt zum Beispiel ja, keine genau. Städte oder so, zum erkunden oder irgendwie viel, viele Läden oder sowas gibt es halt in dieser Art von Spiel nicht. Und wenn man das erwartet, wird man halt enttäuscht.
1: Genau, viele viele NPCs oder mhm. so gibt es ja auch nicht, wie wir gesagt haben. Ne? Und, äh, aber das trifft dann halt diese apokalyptische,
0: postapokalyptische Stimmung sehr Genau, gut. und wenn man mit dieser Art von Story nichts anfangen kann, dann wird man auch sehr schnell zurückgewiesen.
1: Ja, das das stimmt. Aber da sind ja dann dafür dauert der Anfang ja. Äh, ist der Anfang ja kurz mhm. genug, dass man schon weiß, was man da eigentlich
0: bekommt. Weiß man schon
1: relativ früh. Ne?
0: <lacht> Aber es ist von mir aus auf jeden Fall eine große Empfehlung und ich bin gespannt, was noch kommt. Ja. Und mhm. damit schließen wir mal das Thema Shimmiga mit Hensei 5 mhm. und kommen zum Schluss. Und da frage ich dich, was hast du denn so noch gespielt außer Shimmiga mit die letzte Woche?
1: Die letzte Woche gar nicht so viel gespielt, aber im Moment spiele ich wieder die Mass Effect Legendary Edition. Okay. Also Mass Effect äh, habe ich früher sehr viel gespielt, äh, damals auf der Xbox. Und äh, ja, ich bin jetzt wieder dabei, mal wieder alles durchzuspielen von Anfang an. Also die ganze Trilogie, bin noch im ersten Teil, aber ich finde, das ist immer noch hervorragendes Rollenspiel. Also ist immer noch eines äh, meiner lieblings westlichen Rollenspiele.
0: Ja, also Mass Effect 1 habe ich zwei oder dreimal durchgespielt, das war so mhm. schön damals.
1: Ja, auf jeden Fall
0: Aber irgendwie die Nachfolger Irgendwie bin ich dann nie so ganz reingekommen
1: Ja, in den, 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 den zweiten Teil finde ich auch noch super Der dritte Teil hat halt die Schwierigkeiten Die man natürlich auch oft schon diskutiert hat Das Ende zum Beispiel ist dann etwas äh, Ja, etwas äh, nüchtern vielleicht äh, Als man es vielleicht erwartet hat Aber ich finde, äh, so die Storylines und so, werden da schon gut aufgelöst Also einige Storylines im dritten Teil Also mhm. Also den ersten zweiten finde ich auch absolut hervorragend und den dritten Teil der fällt dann halt so ein bisschen ab.
0: Glaubst du, dass das Spiel mal auf die Switch kommen könnte?
1: Ja, also ich meine, es ist ja schon alt, alt, also ja, die sind ja also zumindest Teil 1 und 2 sind ja eigentlich schon so alt genug, dass, sie das, dass die Switch das gut hinbekommen könnte. Ja, ich oder? Auf jeden Fall
0: ich glaube auch der dritte erschien mal für die Wii U. Mhm. Genau, richtig, ja, ist für die Wii U
1: rausgekommen, genau. Also
0: ist halt nur eine Frage, ob EA das will.
1: Ja, genau, das ist dann, das, ist dann das, das, das Problem. genau.
0: Und ansonsten hast du noch was gespielt? Mm,
1: nee, ansonsten habe ich tatsächlich nichts gespielt. Ja, ist Shimmega 5 halt. <lacht>
0: Aber sonst, sonst nichts. Noch ein großer mit. Zeitfresser. Eben, auf jeden Fall. Und bei dir? Neben Gamma eigentlich nur noch äh, Returnal auf der PS5. Ah, okay. Hast du das cool. mal gespielt? Mhm. Äh, nee, da ich leider
1: keine oh. PS5 habe, aber ich, hab, ich hatte bis jetzt noch nicht die, das Glück, eine zu bekommen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr alles etwas besser wird. Aber äh, ja, ich habe nur ich hab sehr viel Gutes zu dem Spiel gehört. Ja,
0: ich wollte es eben jetzt auch nochmal mir antun, weil eigentlich äh, kann ich mit roguelikes nicht so viel anfangen, aber das Spiel mhm. ist ja trotzdem gelobt worden, aus vielen Gründen. Genau, auch die Story zum mhm, Beispiel. Und ne? halt das Gameplay. Und ich muss mhm. sagen, es ist echt happig. Also, wenn man mal mhm. nach einer Stunde seinen gesamten Fortschritt verliert, dann tut es so weh ja. wie in Shin mit 5. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mhm. Ein bisschen mehr wahrscheinlich ja. noch. ne? Und da war ich wirklich wütend teilweise auf das Spiel. Aber wenn man sich dann noch mal reinbeißt, dann schafft man das schon irgendwie. Aber so ganz mhm. klick gemacht hat es noch nicht. Hat es noch nicht, okay. Aber es gibt ja jetzt, glaube ich, mit dem neuen Patch irgendwie die
1: Möglichkeit, zumindest einen Run zu unterbrechen. Genau, man oder? kann
0: einfach speichern und den einen Speicherpunkt dann beim nächsten Mal wieder laden. Das ist, der dann aber überschrieben, wird überschrieben wird, oder? Wenn genau. Das ist auch richtig ja. und wichtig, keine Ahnung, wie man sowas verpassen kann, einzubauen. Mhm. Aber mhm. ansonsten ist es halt auch von der Struktur her, glaube ich, nicht meins. Habe ich jetzt nochmal festgestellt, mhm. dass woke likes einfach zu viel Wiederholung ja. haben.
1: Auch, auch benötigen, ja. viel Wiederholung benötigen. Ich habe ja äh, Hauptsächlich für so äh, Sheeran the Wanderer gespielt damals auf dem DS. Das war so, glaube ich, mein erstes Roguelike, glaube ich. Also, ich meine, das äh, ja ist halt ein eigenes Spielsystem, an das man sich dann schon irgendwie äh, gewöhnen muss. Man mag es oder man mag es nicht. Ne? Ja.
0: Aber gut, ich glaube, wenn man das auf der Switch mag, dieses System, da gibt es ja, glaube ich, Hades, was ja sehr beliebt war. Richtig, Hades, genau, ja, genau. Da bin ich auch leider nicht so weit <lacht> einsteigen nee, können, aber. Hm. Hm.
1: Ja, ich, ich muss auch noch mal probieren. Ich habe es ja auch für die Switch und äh, das muss ich auch noch mal probieren. Ist gut, dass du
0: mich daran erinnerst, ja. Also vom Spiel her ist es sehr besonders. Auf jeden und Fall. Und ein paar ja. der Figuren kennt man auch aus Shin Tensei. Sie sehen ein bisschen anders aus. Richtig, richtig, genau, auf
1: jeden Fall. Ja, der griechische Mythologie ist natürlich auch in Shin Tensei präsent. Exakt. Ne?
0: Gut, dann kommen wir mal zum Podcast der nächsten Woche. Da gibt es ein sehr spezielles mhm. Thema, denn unser NMAC-Quiz geht in die zweite Runde. <lacht> Da werden auch oh, wir ja. beide dran teilnehmen, zusammen mit ja. Erik und die Fragen wird diesmal Alex stellen. Das Thema wird die Nintendo Wii sein. Also ich bin gespannt, wer davon uns die meisten ei, 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 ei. Erfahrungen äh, ja, mit der Wii gesammelt hat oder wer sich am besten vorbereiten wird. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall bekommt ihr auch die Möglichkeit, einen speziellen Preis zu gewinnen. Also ich werde nicht verraten, um was es geht, aber es ist ein sehr cooles Nintendo Switch-Spiel, das dieses Jahr erschienen ist in einer Special Edition. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Definitiv. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir für diesen schönen Podcast und bis nächste Woche. Ja. Ciao. Vielen Dank.
1: Tschüss.